0: ¿Qué tal? Hoy es jueves
1: 5 de agosto y el día de hoy me da muchísimo gusto poder platicar con la periodista Silvia Cherem, que acaba de publicar un nuevo libro que se llama Ese Instante, en donde habla de cómo la vida se puede fracturar, puede cambiar en un segundo. Y eh, pues me gusta mucho cómo lo resumes en tu portada, Silvia, donde dices, este, pues aquí viene una crónica de una mujer que, se, que sobrevivió a un tsunami, el infierno del atentado a las Torres Gemelas la cuadriplegia tras un accidente mortal inverosímil, dar a luz con SIDA, la desaparición de una hija y tres muertes y una resurrección por COVID-19. Suena muy interesante y arrancaría primero que nada preguntándote, además de saludarte Silvia, preguntándote por qué quisiste escribir. o sea, Yo sé que lo tenías en tu bucket list, pero por qué lo pusiste ahí? Por qué quisiste hacer esto?
2: Mira, cuando concebimos el libro David García Escamilla y yo, David García, el director editorial de Random Crowd. Nunca imaginamos que venía una pandemia tres meses después. Nunca imaginamos que la vida iba a cambiar de manera tan radical. Y por supuesto, jamás pasó por nuestra cabeza que un libro de esta naturaleza se iba a convertir en un libro tan buscado, respondiendo a la necesidad del momento actual. Es decir, un libro que hablara de situaciones trágicas, de situaciones adversas, pero que insuflara esperanza. Yo tenía muchas crónicas ya escritas, en algún momento algunas publicadas, de gentes que había entrevistado y que sabía que sus historias quería que llegaran a un libro. Mira lo curioso, cuando el libro lo concebimos y que fui sumando historias como tú dijiste, la de Karen sobreviviente al tsunami en Asia y que uno puede sentir, vivir, palpar, respirar lo que ella sufrió allá, la de Laurie Turbide, que sobrevivió a las Torres Gemelas, estando en el Hotel Marriott que abrazaba las Torres Gemelas y que su intuición le dictaba no vayas, no vayas, no vayas y sin embargo algo la puso en ese lugar, en ese momento, no sabemos si existe el destino o si todo es azaroso en la vida, pero al final ahí le toca estar y mientras que a todo mundo le dictaban por los altavoces del hotel vuelvan a sus cuartos, todo está bajo control, imagínate todo uh -huh. está bajo control y ella decidió echar a correr y tuvo situaciones otra vez de destino de azar que le permitieron sobrevivir ¿a qué me refiero? cuando no quería ir su secretaria en plan de tienes que ir, ¿cómo no vas a ir a este congreso? es tan importante el congreso y decía yo no me quiero quedar en ese hotel yo no quiero estar allí ella se pone a enseñarle lo del hotel, a decirle mira qué bonito es este bar, mira este restaurante y justamente eso que con tanto desgaste no vio en su oficina, es lo que le permite salvarse cuando está en la situación más adversa de su vida. La tercera historia de un querido, muy querido amigo, Fritz Thompson, a lo mejor lo conocen porque se dedica a dar pláticas de autoayuda, vivió un accidente absolutamente inverosímil. Una camioneta que iba de la CFE de México a Puebla, choca contra la barrera de contención, él viene de Puebla México, la camioneta sale volando, le pega en la cabeza y la camioneta con el impacto casi casi vuelve a su ruta original, como si el único objetivo en la vida fuera dejarlo cuadriplegico. Uh -huh. Y él organiza su rescate, él organiza cómo tener una buena cirugía y él se enfrenta a los médicos que le dicen nunca más vas a volver a caminar. Con esa cirugía bien hecha y a tiempo, con la suerte de que no se fracturó eh, su médula, él logra desafiar ese destino y volver a caminar. Sí, con dificultad. Nadie dice que fue fácil, nadie dice que está to del todo logrado, pero tiene grandes lecciones de vida que darnos. Una gente que de un instante a otro ya no podía mover absolutamente nada. La cuarta, una querida amiga mía que ha mantenido en secreto que cuando se hace prueba de embarazo porque quiere ir a hacer un viaje exótico, el médico le pide un mundo de pruebas y resulta que sin ser paciente de alto riesgo, te hablo hace veintitantos años, uh -huh. y digo veintitantos porque algunos de los episodios de su vida los dejamos velados para que nadie pueda identificarla, sabe que tiene VIH y Sabe también que está embarazada. Los médicos le pedían que abortara. Los médicos le decían que iba a morir. Ella está viva. Su bebé fue el quinto en el mundo que nace sano de una madre enferma. Wow. Y el primero mm -hmm. en México. Es una historia mm -hmm. increíble. Es una historia nuevamente de desafío, de esperanza, de gente que cuando vive la adversidad sabe enfrentarla y sabe sacar dentro de sí mismo a un héroe, o a una heroína que ni siquiera conocían. La quinta historia quise es la más desconsoladora, pero la metí porque tú lo sabes bien, Ana Paula. Ya tenemos como sociedad que decir un ya basta contundente. Es la historia de unos padres que buscan a su hija, que saben que la mataron en México, que es víctima de un feminicidio, Vivimos 12 feminicidios al día. ¿Cuántos más vamos a tolerar? Y la sexta se coló de panzazo. Es la historia de Chava Rivera, que... Llegó al hospital siendo uno de los peores casos que habían recibido con el noventa y tantos por ciento de sus pulmones tomados por el COVID Uf, y Chava uh -huh. muere tubado y sobrevive tres veces y está para contarnos que vive un intubado, cómo se crea una fantasía, una realidad alternativa uniendo las piezas de su propia vida y de su propio rompecabezas como le dio la gana. Él creía que estaba secuestrado, él pensaba imagínate con los tubos en la boca, tapado, él se sentía secuestrado y estaba viendo cómo vivir, cómo ves a sus secuestradores, entre comillas que era la medicina, cómo vivir. Son historias que se han convertido en, me dice la gente, en una tabla de salvación en un salvavidas en estos tiempos asiagos y sin Pretender ser un libro de autoayuda se uh -huh. convirtió en uno de los libros más vendidos en Amazon. Antes de que lo empujáramos, van tres revisiones en mes y medio. La gente lo está buscando porque se lee muy fácil porque se lee muy rápido y porque si ellos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros con aquello que la vida nos ponga de frente?
1: No, de verdad que son conmovedoras todas estas historias. En el prólogo, tu editor David García Escamilla pone una frase que me gustó mucho, dice, para hacer reír a Dios, como todos sabemos, basta con hacer planes. Quizás para quien no es religioso, para hacer reír al destino puede ser, ¿no? Como todos sabemos, basta hacer planes. ¿Y cuántos planes no teníamos todos pensando, no, pues que en el 2020 voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y el virus nos hizo repensar cuando menos estos planes. Te quisiera preguntar, tú hablas de que Karen la conocías y fue la primera que buscaste. Karen sobreviviente del tsunami, recién casada, se va de luna de miel y, y les toca este tsunami terrible en el sureste asiático, que tuvo efectos en todo el mundo. En el Pacífico mexicano aumentó el nivel del agua el mismo día, por, precisamente como efecto del tsunami. Entonces, entiendo que quizás a Karen la podrías haber conocido, pero todos los demás, ¿cómo los encuentras? Es por tu profesión de periodista que Siempre tienes que estar buscando historias, escuchando a gente. ¿Cómo fue, Silvia?
2: Que a Karen tampoco la conocía. La ah. tuve que buscar, la busqué a través de su terapeuta. Eh, yo tenía una enorme curiosidad, como teníamos todos, sin una visión amarillista ni de nota roja, pero de entender qué era un tsunami. No sé si te acuerdas, Ana Paula, a lo mejor los más jóvenes no lo saben, pero no sabíamos ni que el término existía. No sabíamos que un fenómeno así podía pasar. Inclusive yo decía, bueno, si a mí me hubiera tocado estar en ese lugar y veo que el mar se aleja, por ejemplo, hubiera corrido por mi cámara para tomarle fotos y hubiera muerto allí. No uh -huh. sabíamos absolutamente nada de lo que era un incidente tan brutal como una ola gigantesca que podía llegar a deglutir todo. Como no sabíamos tampoco que un pequeño y minúsculo virus podía venir a paralizar nuestra existencia. Son fenómenos que, nos, que, nos, que atentan contra nuestra vida, que atentan contra cualquier principio, de orden, de control que creemos tener, son al final sucesos totalmente inesperados que no sabemos de dónde salen ni por qué llegan a nuestras vidas. Me Entonces, imagino que es en esto lo... que
1: menciona Silvia, por ejemplo, en el caso de Laura que sobrevivió al atentado de las Torres Gemelas, como todos los demás realmente, porque a todos al parecer pues se les dijo que no iban a sobrevivir, deben de haberse preguntado y se han de preguntar todos los días por qué sobreviví, ¿no? Claro. Sí, sin la menor duda,
2: ¿por qué sobreviví y para qué sobreviví? Exacto. No solo por qué, sino el para qué que es muy importante, el para qué qué hago yo en esta vida por qué existo, que son preguntas finalmente existenciales, muy importantes en la vida de cualquier ser humano, y no sé a ti pero a mí Toda la vida desde adolescente me ha inquietado el por qué y el para qué estamos aquí. Y creo que son las preguntas, las, las inquietudes que vienen a resolverse, no a resolverse, sino a presentarse en un libro como estos. Y quizá venimos a ser más generosos, venimos a ser mejores personas, venimos a tenderle la mano a los otros y a dejar cualquier dejo de soberbia o de arrogancia en el camino porque al final nada de eso importa. Pues aquí lo que
1: entiendo en este instante, en tu libro, eh, lo que haces es juntar historias de estas personas que de alguna forma vivieron una tragedia, pero todas ellas decidieron sobrevivir. Sí es una decisión, ¿verdad Silvia? Yo creo que
2: sí. Cuando a mí me preguntan ¿por qué? ¿Qué encuentras en todos ellos? Yo creo que cuando yo me meto mucho en la vida de cada uno de ellos, a tratar de entender de dónde sacaron las herramientas para ser quienes son hoy, porque no es gratuito. Viene de tu infancia, viene de tu formación, viene de tu entrega con la vida, viene de tu necesidad de sobrevivir porque tienes pendientes, porque tienes un amor, porque tienes algo que te mantiene atado a la existencia. Y yo creo que cada uno de ellos, eso es, si piensas en Karen, ella lo único que quería era sentir que va a encontrar a Jacobo que él también está sufriendo esto y que tiene que vivir para él. Sabemos el desenlace del primer párrafo. Ella vive, él no tuvo esa suerte. Ella pudo sí. jadear un instante que él no encontró para poder tomar un poco más de aire y que la ola no la siguiera revolcando. Pero quedó muy mal herida. La golpearon tablas, vidrios, cimentaciones, desgraciadamente gente muerta. Tú imagínate que... Cuando pasa la ola, cuando sobrevive estos segundos, se encuentra sobre un colchón a muchísimos metros de distancia de donde comenzó, rodeada de cadáveres. Nada sí. más la imagen es patética, simbra cualquier alma que pueda leer todo esto y de dónde ella saca la fuerza y la gente que la acompaña, que la ayuda para poder sobrevivir. Yo me acuerdo que cuando la conocí le dije, mira, me dijo, es que no me acuerdo de muchas cosas. Además, no sé quién me ayudó. Le dije, estoy segura que si nos metemos a los periódicos franceses y alemanes, porque ella sabía que un francés y un alemán, vamos a encontrar que alguien dejó testimonio de haberse topado contigo, aunque no sepa tu nombre, pero que sepa que te tendió la mano y te ayudó. Y efectivamente, vimos con la historia y reconstruimos cada pedacito de los huecos que tenía esta agonía que seguía viviendo. Ella quería agradecerle a la gente que hizo algo por ella y que nunca pudo agradecerle. Entonces me preguntas también, me preguntabas hace un rato, ¿cómo llegan las historias? Pues alguien conoce a alguien, alguien te dice, yo quiero que cuentes mi historia. No te puedes imaginar cuánta gente ahora me pide que quiere que cuente sus historias. No en cualquiera me enlazo. Van muchas claro. que digo, no se me antoja, o no tengo cómo, y sobre todo es porque son personas que no hicieron un cambio en su existencia, que lo que les pasó los dejó en el mismo lugar. Y estos seis personajes sí se transformaron y encontraron un para qué vivir, y por eso es que se vuelven inspiradores. Sin ser un libro de autoayuda, sin que queramos que eso sea, en eso se convirtió. Te comentaba yo al principio que los de random me hicieron 10 portadas distintas para este libro. Y yo les decía, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué? Porque parecía eso, un libro de autoayuda. Y yo les decía, no es de autoayuda, son crónicas periodísticas. Y mira lo que es la vida. En eso se convirtió, en un libro que a todo mundo le está sirviendo para encontrarle sentido a su propia existencia. Quienes han vivido historias muy dramáticas, pero también en la cotidianeidad. ¿Por qué a veces no podemos con aquello que nos pasa? ¿Por qué nos enfrentamos a tantos obstáculos que nos ponemos cada uno para no salir adelante? Porque lo cierto es que a lo mejor la vida nos puso en una situación muy dramática, pero también es posible que nuestros pequeños problemas no tenemos la energía, no tenemos la voluntad, no tenemos la pasión, no tenemos la inteligencia para ver cómo darles la vuelta. Todos vivimos ese instante, todos tenemos instantes sí. para bien o para mal que determinan nuestras vidas.
1: Silvia, felicidades por este libro y muchísimas gracias por platicarnos de él el día de hoy. Y ahora le cedo los micrófonos a Elizabeth Rangel para que nos diga otras noticias importantes para tomar en cuenta. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias Ana Paula, estos son los temas del día. 1. Medición de la pobreza. Hoy, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presenta su informe de la medición de pobreza 2020. Cifras del Inegi revelan que el año pasado 18.600.000 hogares en México tuvieron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias. Esta cifra es 14% mayor a los 16.300.000 reportados en 2018. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de estas 18.600.000 viviendas, Viviendas. En 5.300.000, algún adulto sintió hambre pero no comió, mientras que en 3.800.000, algún adulto comió solo una vez al día o no lo hizo un día. En 1.200.000 hogares, tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no realizar para conseguir comida, como por ejemplo, pedir limosna o mandar a los niños a trabajar. 2 demanda. Ante la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, el Gobierno de México presentó una demanda civil de daños en contra de empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos. El argumento es que México ha sufrido un daño directo e indirecto provocado por las prácticas negligentes de empresas como Smith Wesson, Beretta, Century International Arms y Barrett, pues facilitan el tráfico ilegal de armas. El canciller Marcelo Ebrard explicó cuál es el objetivo de la demanda. Que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. También dijo que las empresas deben monitorear la distribución de las armas y que generen campañas contra el contrabando. Entre los casos que cita el gobierno mexicano de armas de origen estadounidense involucradas en hechos violentos en el país, es el atentado en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush. La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego, que es la principal agrupación en Estados Unidos en la materia, respondió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Bush busca un chivo expiatorio ante la actividad criminal en México. Lawrence Keane, abogado general de la asociación, señaló que la demanda carece de fundamento pues el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción en su territorio. Aseguró que las acusaciones de México son falsas pues las armas se venden en Estados Unidos de acuerdo con leyes federales y estatales. 3. Tribunal Electoral en Crisis. Por unanimidad, cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación removieron a su presidente, José Luis Vargas, y en su lugar eligieron a Reyes Rodríguez Mondragón. José Luis Vargas no estuvo presente en la sesión convocada por la magistrada Yanino Tálora, quien actuó como presidenta por Ministerio de Ley. Ha tenido como consecuencia cuestionamientos tanto
1: respecto a las votaciones de sus pares como a la independencia e
0: imparcialidad con la que se deciden los asuntos en este tribunal electoral. Todo comenzó por la tarde, cuando al iniciar la sesión, Felipe de la Mata propuso incluir un punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la gestión de Vargas, pero la un presidente del tribunal se negó. No
2: voy a poner el punto a consideración, ya se los dije, y creo que insistir, insistir es desgastar a la justicia, es obstruir a la justicia en torno a los asuntos que hoy están listados.
0: Tras varios minutos de discusión sobre el tema, la sesión se declaró en receso. Más tarde, en un mensaje a medios, José Luis Vargas desconoció su destitución. Lo sucedido constituye una ruptura Constitucional y legal, por lo cual Esta presidencia sigue Y seguirá llamando al diálogo Y anunció que como presidente en funciones Del Tribunal Electoral convocará Para hoy a los magistrados a una sesión Privada para resolver el conflicto También señaló que la sesión convocada por la magistrada Autálora es nula A nombre de Ana Paula ordorica les agradezco Su atención, yo soy Elizabeth Rangel Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal Y en la edición, Omar Lozano Los esperamos mañana con la información más importante